0: 像深海中的一条鱼，如果你自己不能燃烧，那眼前便只有漆黑的一片。每当夜深人静，独自一人面对无尽的寂寞，指尖所处只有冰冷的屏幕，你可曾想过去燃烧一次吗 ？AV 男硬核声优补权计划需要你的加入。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小九
0: ，非常高兴啊，有人在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目
1: 。哎，阿甘为什么声音有点低沉啊
0: ？因为最近换了新设备，我怕声音稍微大一点就震着大家，<笑><笑>所以在这几期里边我都声音故意调小化了
1: 。换了新设备之后特别的清楚，所以不敢大声说话，对，怕万一太性感了，<对>然后。哎呀，很多的女听友会搂不住
0: ，搂不住，那要把持不住，好吗？九<笑>哥，我跟你说一好玩的事啊，嗯、呃
1: ，什么好玩的事啊？就
0: 是过五天就是清明节了，你知道吧？<笑>是吗？我告诉你，<对>再过
1: 一个月的话就是五一了。<笑>好玩的事不
0: 是清明节啊，这是一个祭拜先人的日子。嗯、是好玩的事呢，是咱们硬核电台开了一个清明节的。灵异故事稿件征集计划，对这个事儿呢，其实已经在微信公众号上面发了几天了，热烈欢迎我们想要参与硬核电台清明节灵异特辑节目录制的朋友呢，提供自己在成长过程中所遇到的异闻怪事儿给到我们，每条故事不少于三百字通过微信的后台留言区给我们进行回复就可以。同时呢，我们也不限定每位听友所投稿的故事数量。还打算把这些故事放到我们四月五号上线的清明节灵异特辑节目当中去给大家播报解读，而且还要评奖。怎么评奖呢？就是在那天的节目上线时，我们也会把大家提供稿件的作者的名字写到公众号的文章里边去，投票人数最高的两个人呢，能拿到我们硬核电台的两件定制卫衣。啊，这是我们的奖品，也算是清明节吧，这么喜大普奔的日子，给大家做的一个游戏活动。那现在呢，已经开始征收这个稿件了。九哥，其实到现在应该已经有不少就是投稿
1: 的同学了吧？啊、呃，没错，呃，在公众号后台、还有邮箱里边、还有我们的私信里边，都收到了一些投稿。我们会在这几天的时候呢，<对>把这些集中整理出来
0: 。这期节目上线的时间呢，应该是在三月三十一号。我们这个征稿截止的时间呢，是在四月二号的晚上十点，因为四月三号我跟九哥就要录制这一期节目，所以说超过四月二号晚上十点，你再投稿也没什么意义了。所以趁着现在还有时间，大家有好玩的、恐怖的、然后怪的、灵异故事的，赶紧投稿给我们，好吧？
1: 嗯
0: ，好的。然后之前说的那个硬核声优补全计划也依旧作效啊。如果有想了解的听友朋友，直接翻到我们上一条音频聊高晓松那期，开头我就说的那事儿，在这期节目里边就不赘述了。咱们进这期节目的主题，好吧，九哥
1: 。OK。哎，这期我们要聊什么呢，阿甘、嗯
0: ？呃、啊，最近不是上了一部电影吗？叫《老师好》，所以咱们也就应应景儿，聊一聊有关于老师的问题，好吧？嗯，好的。这片子九哥你看了是吧？
1: 啊、呃，对我前两天的时候看的
0: ，本来我是答应好了，你说要把这电影给看了，咱俩一起录制，但是因为我这边这两天事儿实在是有点多啊，我没看这部电影，抽不出来时间，所以一会儿聊这部片子的时候呢，我尽量就给你搭话控个场，然后你来主聊。不过呢，这两天也发生了一些其他的事情，我看到了一些其他的文章。视频正好跟这也是有关系的，所以我也想借着这期节目来聊聊这两天看到的这些事儿，还有我想说的话，好吧
1: ？好啊。其实我们也不单纯只是聊这部电影嘛，而是借着这个电影的由头，嗯、然后聊一聊
0: ，聊聊老师和发生在我们与老师之间的那些事儿，对吧
1: ？那我简单的跟你介绍介绍这部电影吧。嗯嗯，这部电影呢，其实于谦老师。就是谦儿大爷不光是主演，他还是监制。整个这个片子呢，就是我看下来的话，我发现他跟最近我看的一些电影呢，还是有些区别的。就是我们零零散散的去回忆我们的青春，比如说我们高中剩三年吧，从高一到高三，高中三年里边有一些有趣的同学，有的同学是学习成绩比较好的，有些同学呢是学习成绩不太好的。有些同学呢是家庭条件比较好的，有些同学呢是家庭条件比较一般的，有乖宝宝，有调皮捣蛋的啊，有淘气的，然后偷奸耍滑的，然后每一个人呢，其实都在我们的学生时代吧，都发生了一些有趣的事儿，然后留下了一些故事，在这个电影里边就是以一种碎片化的展现出来，但是同时呢，呃，谦大爷演的苗婉秋老师是他们高三三班的班主任嘛。呃，又是一个非常核心和灵魂的人物，全县可以说是最好的一个老师。多年呢，都是获得这个优秀教师的评奖，又非常的严厉，对好学生呢是寄予了很厚、很厚重的希望。
0: 学习好的学生
1: 啊，对学习好的学生呢，成绩好的学生呢，寄予了很很厚的、很深厚的希望。但是同时呢，对于调皮捣蛋和学习成绩不好的学生呢，又确实带有偏见。到后来的时候呢。经过了一些事情，然后经过了一些学生的转变，也发现老师身上有很多为学生好的地方，然后慢慢的呢，就是学生和老师之间呢，达成了一种互相谅解和体谅，有了更深厚的感情，就是这样的一个故事。所以我在看的时候吧，其实老实说，我真的觉得这个电影挺套路化的，就是能够看出这个导演是一个新人导演，因为这个导演你知道他之前拍过什么东西吗？
0: 相声大电影之我要幸福
1: ，啊、对，就是就是拍过一个大烂片<笑>对，因为这
0: 片子我之所以就是没在上映之后第一时间看，嗯、也是因为我看了一下这片子导演，他最起码挂名了《相声大电影之我要幸福》。嗯，虽然大家也都知道那戏其实是郭德纲拍的，对，拍了之后因为太烂了，所以挂了一个新人导演的名字，让人导演背锅，对外又说什么。哎呀，就那个祖宗十九代才是我第一部自己指导的电影，那我觉得那是纯粹扯淡，你知道吗？但是这个张峦呢，他既然敢顶这个锅，所以我一直就没觉得这老师好是一个值得期待的片子，直到我看到我朋友圈里边好多人都在刷这个电影的好评，我说，<的>看来可能我真的走眼了吗？嗯
1: ，他之所以受欢迎，我认为主要有三个原因，第一个原因呢，就是因为这里边千大爷的表演。因为他演的这个老师吧，他没有刻意的去给这个老师加人物弧光，或者整的特别伟光正，或者是特别无私、特别奉献等等等等，并不是这样子。他身上的优点和缺点都非常的明显。就苗婉秋是一个呃优秀的人民教师，然后业务能力非常强，但是呢，他身上的很多缺点也是非常的明显，比如说偏心。呃，对成绩好的学生呢特别器重，对成绩不好的学生呢带有偏见，不民主或者说独裁吧。就就就是，哪怕是因为其中有一段选班长的段落，即使开始的时候口口口声声说民主，结果最后大家民主了一把之后，他仍然是独裁了，然后选择安静同学做做班长。还有就是对于学生其实是一种高压，甚至是这里面没有体现家暴啊，不不是家暴，就是没有体现那个就是，呃，暴力的色彩哈、啊。但是，其实，在那个年代，我相信就是老师打学生应该是非常常见的。即使是到了九十年代的时候，就是我们上学的时候，老师打学生还是一件非常非常常见的事儿。就是我们看这个电影的时候，阿、啊、白你知道吗？我看电影，我回头我一看，我的朋友圈里边，我的一个初中同学，一哥们儿就发了一个朋友圈，他是怎么发的呢？他说，初中班主任因为我淘气，打我屁股，打断两根教鞭，但我从没记恨过他。那年初三，好想再来一次，因为他就是转发了老师好，然后那个说的这个话，他说他们让我懂得没有约束的自由不是自由。我这位初中同学说的初三的班主任，其实就是我看《老师好》这个电影的时候，在。在大荧幕下面，就是在黑暗里边，让我想起来的我的班主任。我的班主任叫王鹏老师，是教化学的。然后当时呢，我就想到他，想到他。第二个，我觉得特别加分的地方就在于整个这个戏里边，只是设定在一九八五年嘛，就是八十年代中期。他的整个的场景设计，包括里边的那些道具、背景，包括这些演员他的服装，还有那些自行车等等等等，每一个细节都让我回到了那个年代。我虽然在一九八五年的时候只有两岁，但是其实我的童年还有学生时代主要的印象都是在八十年代和九十年代初。我相信那个也一定是很多八零后和九零后的孩子看到这个戏的时候会有共鸣啊，还有七零后的孩子，比如李哥看这个戏一定会有共鸣的一个原因。然后第三个加分项呢，就是这个片子里面没有郭德纲和德云社的影子。我我我我不是在指摘什么，但是。确实，郭德纲如果出现在这个戏里的话，绝对会成为败笔。所以我觉得这是完全由于谦主导的，并且是完全去德云社化的这样的一部电影
0: 。明白。这片子虽然我没看，但是我其实看了很多有关于他的影评
1: ，然后还有很
0: 多我在朋友圈里的朋友对于这部电影的评价。其实他们说了很多点，归根结底的话就是几句话：这是一个非常普通的学校。里边非常普通的一个班级，然后一群非常普通的学生和一个非常普通的老师，经历了一段非常普通的高中生活。这个普通不是贬义词，这个普通指的是这部电影它非常贴合实际，对，非常还原，让这群人重新想起了自己上高中的那个时光。我虽然没有看这个电影啊，但是因为我看了这片子的预告片嘛，我就想到一个事儿，嗯。九哥，你现在还能回想起自己小学时候片儿画的记忆吗？能啊！你小学的时候，你现在回想起来片段，那个片段的颜色，那个色彩是什么样子的？是什么颜色
1: ？黄色，<笑>对吧？呃，不是，呃、不是很黄、很暴力的黄色。
0: 呃、我,<笑>我知道，呃，我给你讲一个很好玩的事情。嗯，就是我现在如果回想我小学的时光，我印象最深刻的一个场面，就是在一个夏日的午后。应该是三四点钟左右的那个时间，我的课桌呢应该是和窗台隔一排，我是在左侧的第二排坐着，左侧第一排是挨着窗户嘛。下午三四点钟的时候，正好阳光呢会洒在我那个桌子上，上边老师呢在讲语文课，然后我把自己的半张脸贴在那个桌子上，因为桌子很新，特别光滑，是一种棕绿色的颜色，上边还有油漆味儿，然后我半张脸。贴在那个桌子上，另外那只眼睛在瞄着我隔壁桌的女生，一只手拿着铅笔在那涂涂抹抹，这就是我对当时的一个印象。想到的最深刻的这个场景的颜色，就是那种泛着金光的夕阳的颜色。然后其他的大概上学的时候的故事也差不多是这样的，所以我就在想，这个片子的调色其实挺好的。我在看这个片子的预告片的时候，发现整体的场景它是那种微微泛黄的。让人想起自己经历的那些学生时代的生活。还有一点就是，这部电影它其实是一个青春片嘛。嗯、其实青春片跟很多电影不一样。嗯。青春片可能不讲什么技法，可能不讲什么结构，甚至连剧情都不太讲。它讲的是什么？这个作品里边有没有还原青春感？嗯。有没有还原真实时光？因为你为什么去看青春片你是想从青春片里边你你得到什么救赎吗？还是说你从青春片里边，哎呀，我靠，我人性就升华了？那肯定没戏。去看青春片的最大主因，就是因为自己想回望自己那个已经逝去的青春。所以你在看青春电影的时候，呃，你会觉得，哎呀，这部电影特别打动我，因为让我想到了当时那个年代我经历的那些事儿，我爱过的那些人。山在那里，人类来过。但是呢，如果说一个青春片它做的特别矫柔造作，就像《小时代》似的，嗯，你觉得，哎呀，这就是一个虚妄的梦，或者说连梦都不是，这就是一虚妄的狗屎。然后披着一层金箔的狗屎，那你怎么吃都不会香，对吧？<错>因为巧克力味的屎还是屎嘛。何况这个表面上像是巧克力，但味儿还是屎啊，对吧？嗯、所以就在看这个老师好的预告片的时候，还有看你们大家的这个评价的时候，就想它肯定是勾动了很多人在学生时代的那个记忆。因为我也没看啊，所以对于这电影呢，我也不想聊很多，所以更多的还是聊一聊，就是学生时代跟。我遇到的那些老师，还有九哥学生时代跟九哥遇到的那些老师，我们之间发生的一些好玩的事儿，是的，嗯、呃，跟大家一起回忆回忆，就像大家听我们这期节目，也像在看一部青春片一样，希望能帮大家想起，呃，那个自己已经离开过一段时间的青春，啊、呃，那段学生时光。嗯
1: ，刚才阿甘这么说的时候呢，我也有想过我的小学时代，我小学时代印象最深刻的。嗯一个场景和画面嘛，在我脑海中始终记得的，就是也是一个夏天，然后在那个夏天呢，嗯、也是有蝉鸣，阳光非常的好，在夏日的午后，我们放了学，小伙伴们几个同学一起呢去其中一个同学的家里玩儿，然后大家呢在那做游戏，嗯、都坐在小板凳上面，然后有男孩子，有女孩子，对对对，然后因为是夏天呢，大家穿的都很少。然后呢，有一个小姑娘，是我当时正暗恋的小姑娘。然后她呢，穿了一件小背心儿，低头的那一刻呢，我看到了她从从从背心里就是看到了她那个初放的蓓蕾。啊，那一刻
0: ，这<笑>多大呀，九哥？你们一群小伙伴还各自去各自家玩那那也就十岁吧？你就你就知道看这个
1: ？七八岁吧
0: ？七八岁你就知道看这个？
1: 七七八岁不能看这个吗？
0: <笑>我早
1: 熟不行。七八岁
0: 的时候，完全没有你说的这种概念，你知道吗？嗯
1: ，反正就是，其实，在那个时候，只是看哈、啊，就很纯真啊，很无邪的去看呢、啊，就很好奇嘛，很好
0: 奇。然后你能记这么久？啊
1: 、呃，对啊，然后就就觉得，就那一刻很好，很美好。现在回想起来，嗯嗯。嗯然后包括就是说，嗯、呃。哎，真的？为什么在我的印象里边，我的学生时代每一个记忆几乎都是跟呃午后的阳光有关系的。然后也像就是在这一部《老师好》里边，整个的整体的色调给我的那种感觉
0: ，有一种心理学研究表明，就是你在回忆过去的时候，如果这个事儿是让你觉得比较平缓、比较舒适的，嗯，其实颜色都会微微泛黄一点。它的主体是这样的：如果这个故事。呃，是一个比较惨痛的，比较难受、比较绝望的，它的颜色可能就会更正常一点
1: 。哦，那看来我们、啊、所以你在想，你比如说你初中
0: 打架然后挨打了，嗯、或者说高中打架挨打了，或者说被老师打的时候，然后打得很狠，你特别委屈的时候，你在想那件事的时候，肯定就不是微微泛黄，洋溢着金色的光，然后所有人都朦朦胧胧的脸上揉了一层金粉。<笑>然后你看起来特别美，他看起来特别英俊，嗯，就是这种事情，在你自己挨揍，就像我给你讲过，我小时候挨的最惨的那次揍，嗯、被我爸揍了好几个小时，<道>然后拿皮带抽，拿鞋抽，然后我想那个的时候，绝对没有什么，哎呀，金光洒下来，<笑>然后我爸的脸上洋溢着一层湖光
1: ，洋溢着慈父的微笑，<笑>
0: 对，然后我妈在一旁。哭着求我爸让我爸别打我的时候，然后脸上洋溢着慈母的微笑，绝对是没有这种的，你知道吗？
1: 没错，没错，
0: 就是这这个东西肯定是相对而言的，你回忆的故事嘛。但是我我也在想啊，就是刚才我说的是小学时候的生活，嗯、因为刚才我聊到调色嘛，我说这个片子里边都是微微泛黄的那种做旧的那种老照片的感觉，然后也更像。你在回忆过去那些时候的那些平缓的、温和的、幸福的时光时候的那种感觉，它能把你带入到那个情景里边去，所以它使用了这样的一个颜色。我举了一个小学的例子，但是我看这个片子的预告片里边有很多我其他学龄阶段然后遇到的真实事例。我上初中的时候，老师手里边还拿着教鞭，而且还拿教鞭打过我。我看到这片子里边，就是于谦所扮演的老师也拿了一根教鞭。然后我问一句啊，九哥，现在的这个学生，比如说初中生，他们老师还拿教鞭吗？还会抽手心吗？嗯
1: 、呃，我觉得是这样啊，就是现在的孩子，应该说被老师责打，还有就是家长那个打孩子这种现象，应该都已经非常少见了，因为社会风气。现在已经越来越文明了嘛，然后呃，无论是家长还是老师，如果对孩子动手的话，嗯、一旦被发现，都是会受到社会的谴责，然后也会被曝光，呃，也会受到惩罚的。嗯、所以，嗯嗯、所以大家肯定都收敛了。但是我那个时代跟阿甘那个时代，收,<脸><笑>收敛这<了>个词儿啊，九哥。呃，我那个时代和阿甘那个时代真的是，就是老师手上都会有东西。呃我，我不一定是教鞭啊，你像我们老师手上总会拿根棍儿。有的时候是教鞭，有的时候是尺子，嗯、有的时候是其他的，嗯、甚至还拿过就是你知道，你知道就是那个我们以前看那种老的电视机，就是很厚重的那种，就是显像管的那种电视机，嗯、它上面不是有两根天线吗？嗯、那天线可以伸缩的那个，啊嗯、那个
0: 抽人可疼了
1: 。对啊，用那个东西既可以当教鞭，比如说伸伸起来之后在黑板上面点点点也很方便，然后呢还可以就是用来抽学生。
0: <笑>明白。嗯，呃，我们那会儿的老师是手里边拿一把那个木尺，很长的木尺。嗯，正常咱们买的学生的尺子不是二十厘米吗？嗯、对吧？他那个尺子是八十厘米的，明白？就是当时我们学校也不知道是不是集体给老师考了这么一批啊。反正我初中的那个学校，几乎每一个老师手里边都有那么一把尺子，标配啊。然后让我印象特别深的是有一个。英语老师，
1: 嗯
0: ，然后一个数学老师，因为我语文特别好，你知道吧，嗯，语文特别特别好，但是数学跟英语很差。英语老师呢，每天早晨要听写一遍单词。如果说早晨的时候在上课之前，我们有早自习嘛，在早自习阶段其实就已经开始上课了，他妈的给你听写单词。比如说今天听写二十个，然后听写三十个，这二十个三十个单词你错了一个，好。这个单词中午的时候老师批出分来，你要在下午上课的时候交上去，罚抄的三十遍到四十遍。嗯，然后如果说你错的比较多，你要在这个就是班级后面，它会有一块空地嘛，在那个空地上做蹲起。嗯，深蹲，两个拳头捋直，然后呢蹲下去，站起来，拳头再放下，然后重复这个动作。从五十个到两百个不等，我最高记录，我曾经一天做过七八百个蹲起，你知道吗？九哥
1: ，就是加上犯错啊，不不光
0: 是不光是那个单词啊，不光是背单词，啊、还加上有犯错什么的。就是我们那个老师英语老师，我我还记得他叫什么，我就不不报他大名了吧。就是对我们的体罚特别狠，嗯，然后拿那个戒尺打手心呃，然后让我们在这后面做蹲起，让我们做蛙跳。嗯啊，让我们抄单词，中午不允许我们回家，让我们在学校吃中午饭，看着我们，这样的事情比比皆是。每一个同学都很恨他，你知道吗？直到现在我都有点恨他，我都不能理解为什么当时要对我们这么严肃。就是那个英语老师，真的特别的。英语老师
1: 是女女老师还是男老师？女老师，女老师，其实有时候打师是不是特别狠？
0: 我觉得他不是打人特别狠，而是他教导的方式有问题。嗯、因为他的原因，我们很多人甚至对英语这门课产生了逆反情绪。明白，知道吧？因为这个老师其实最大的点是在于哪儿？他不是说仅仅就是打你两下手心，让你做几下蹲起就好了。这个老师如果说，哎，你背一篇课文，你当天没背下来，或者说你这个单词你当天背错了，或者说你犯了一个什么事儿跟他顶着了。他会侮辱你。小的时候我们不懂，但是其实呢，就是从人格上边侮辱。比如说他骂过我们同学是废物，嗯，然后等等等等的这种话。其实现在的话，这种情景我觉得可能说绝大部分的学校里边都不太会发生了
1: 。对
0: ，如果现在学校里边老师还是这种水平的，那这个学校本身的水平就已经很欠恭维了。是的。然后如果说现在老师还要行使这种教育方式的。呃，可能说打手心什么的还好，可能说还稍微能接受一点。如果说像他那样侮辱我们这个同学们的话，很有可能就已经被学校开除了，而且要还要背上一定的责任。
1: 对，对吧？对
0: 。然后这是我们的那个初中老师，很严肃，很严肃的。然后有一个好玩的老师呢，是历史老师。高中的时候，我还正好是担着那个历史课代表的职位。我们历史课老师呢姓江，因为。他他有一个龅牙，你知道吗？<笑>就是我们很怕他，他在学校里边年纪比较大，五十多岁了，快六十，快退休了。嗯，但是我们一直背后都管这个老师叫姜大牙，虽虽然不是很尊重啊，嗯、但是我们其实都很喜欢这个老师，然后跟这个老师开玩笑啊，然后等等等等的，老师对我们也很好。呃，因为他是讲历史的嘛，但是他讲历史很长，不是。但是他讲历史的时候，很多时候不在教室里边讲，嗯、会带着我们去操场上，跟我们边溜达一边讲。这个老师教书育人，然后他自己这个风格其实我们很喜欢，就很轻松。跟他交流的时候，拿他当一个长辈，甚至可能是都不像长辈那样的压力大。嗯，啊，这个老师是我觉得呃高中时候遇到的最好的一个老师之一。
1: 嗯
0: 、然后你你见过就是学生跟老师打架的吗
1: ？我见过。我不是学生跟老师打架，是我们老师跟学生一起。啊、不是你见
0: 过就是学生跟老师打起来，然后把老师打得住院的吗
1: ？没有。
0: <笑>我我我我给我给你讲一个讲一事儿啊。嗯。就是因为我初中就是在一个很不好的学校里边，你知道吧？我初中的时候是在那个就是呃在哪儿？那那会儿在房山平房。那边住嘛，嗯、然后在那边的一个镇子的一个那个初中里边上学，嗯、哎，那那里边事情可好玩了。我们那边呢有一个姓刘的同学，不是我啊，这是真的。我有一个同学系列，而不是我同学就是我系列。明白。然后那个同学呢，他说话有一点点口吃，然后长得很瘦，你知道吧？我们那个老师呢是一个什么老师啊？那个老师应该是一个地理老师，姓吴。然后那个老师呢，就是有一点点秃瓢有一点点秃瓢老师的脾气特别特别的欺软怕硬，嗯，特别特别的欺软怕硬。然后跟我们班这个，比如说坐在班后边最后的同学个儿都比较高嘛，对吧？我们班有几个虽然上初中，但是一米八多的，他们坐在最后那一排就聊天儿。然后那个姓刘的同学呢，坐在第一排，刚把书合上。然后想写一下数学作业，让老师给看见了。你给我站起来！妈的！然后，然后训了他一顿，坐下了。然后后边那几人就在那后边笑。那老师也不说话，说后边的安静一点啊。然后前边的那个姓刘的同学跟隔壁桌递个东西。你干嘛呢？不知道上课呢？能不能别影响别的同学学习？挨个这么训了三到四遍。这一节课就过去了，嗯，然后挨个这么训个几节课，这半学期就过去了。后来呢，在那个学期的快要结束的时候，应该是一次地理考试的一个测试。考试的过程当中，又趁那个同学就是一点毛病，最终这同学急了，说你：“你你牛逼什么呀？你吴老二就是什么什么叫吴老二？你知道吗？就是。”呃，那那那个，你看过原来赵本山跟宋丹丹老师有一个小品吗？就是俺们、啊、隔壁那个吴老二，瞅我一眼就浑身发抖啊！明白明白、啊。那时候我们不老学这个嘛，就是对学这个吴老二，他说你吴老二你牛逼什么呀你？然后那个老师也没懂，就是吴老二是什么意思？看就是平时他常训的那学生突然这么说话，懵逼了，你知道吗？嗯。然后说不行，非要找到家长要把他给开除了，就非要把他给开除了。然后那同学说：“你别开除我了，今天我我就跟你玩了。”咔，就看各种揍他，你知道吗？俩人打起来，俩<笑>人打起来，我们同学就赶紧在旁边拦着，拦着，拦着，不让其他同学过去帮着揍那老师。然后这么拦了大概得有两三分钟吧，见血了，嗯，见血了，我们给拉开了。然后那个老师鼻子给打出血了，嗯。然后脸上青一块紫一块，毕竟一个是四十多岁的这个中年人，一个是刚上高中的一个那个不是，一个是初三的学生，然后这个抗揍性啊、耐力啊什么的还是不能在一起比的。那个小孩儿其实没什么事儿，我们那同学没什么事儿，那老师已经是受了很重的伤了。嗯，然后家长又过来，学校给处分，然后如何如何。后来就是也不知道怎么着吧，可能说是私下赔了钱还是咋地，那个老师就转校了。然后我们那同学背了一处分，背了一大过，但是呢，最后好像是也进了团，也入了团，嗯，啊，算是这么一个解决方向吧。还是把这个、啊、不知道这个老师好里边有没有类似的事儿。嗯、啊，呃、就把老师给打跑，不是把老师打跑了，嗯、是最后赔了老师好多钱。嗯，嗯你知道吗？老师走了嘛，也了、那个。有有在这啊，对呀、啊，四十多岁的中年人 <Yeah. S 1> 没打过一个十四五岁的初三的学生，你<笑>你你搁搁谁也受不了这个自尊心上的创伤啊！再说了，自从那件事情之后，“吴老二”这个词在我们这边传开了，
1: <笑>是就没法待了那地儿就，嗯、
0: 对，没法待了，对，呃、哎哎，反反而是这样吧？
1: 就我的都挺好，嗯，对，就我的我的学生时代。我没有遇到过我们的老师跟学生打架的，但是呢，我遇到两个印象特别深刻的，一个是学生保护老师，一个是老师保护学生。学生保护老师呢，是我小学的时候，那时候小学可能是三四年级，我我们班主任是姓吴，是一个中年的女老师。然后我们那个老师呢，就是对我们就很好的，我我们小学班主任都很好，每一个，几乎，但是不知道为什么每一年级啊就要换一个班主任。然后那个我们那时候放学呢是要在门口排队，然后大家排成两排，呃，一一到三年级还手拉手，后来就不手拉手了，但是也都是要排着排着队回家嘛。然后就是在放学排队的时候呢，校外来了两个小混混，就是那个小混混是别的学校的坏学生，这是真正的坏学生啊，就是那种就是小流氓打家斗殴的那种，然后也不知道是为什么就跑过来挑事儿。挑事儿，然后就跟我们的班主任老师就就呛呛起来了。我们班主任老师毕竟是个女老师嘛，然后也没有什么战斗力，也没什么的，啊、呃，就就说就要赶他们。嗯、们对，然后然后我们班级啊有一个大哥大，就是不是坏孩子，是一个就是特别仗义，哎、然后特别帮我们出头，年就比我们大一点的，我们都管他叫兵哥。然后呢，也是就挺社会的那种。然后就哎，你还
0: 跟我讲过呀、哎？对呀、啊，他是正面嘛。好
1: 出面，然后那个他就出来，他就他就跟那个就是就就就推那边的那两个人，说你不要跟我们老师这样这样，完了说那个有什么事儿那个回头再说什么的，就就要推那俩人。结果其中有个哥们儿就俩人撕巴起来了，之后那哥们儿就掏出一把刀，然后就一下子就攮了我们兵哥一下，就扎到他后腰上了，然后扎完就跑了，他就回教室了，回教室然后坐那儿坐那儿，完说哎，可能我我被攮了。我们说是吗？完就赶紧脱衣服，结果他一脱衣服呢，我们就看到就后边，就是白白的后背上有一个伤口，然后开始就往外渗血，然后我们就赶紧给他送到医院去了。哎呦，呃，后来反正派出所也抓了那小子了，但是因为也未成年嘛，就是几乎就也也是赔了点钱，没上什么少管所或者怎么样。呃，再后来我们兵哥反正就是现在已经是一个光荣的人民警察了，还是刑警。就是哦，
0: 那挺好，挺牛哎、
1: 欸。对，就这件事情对我来说就是触动挺大的。然后还有一件事情呢，是在初中的时候，初中我们那个学校呢也是非常乱，呃，到处都是打架的小孩、小混混什么的。然后我们当时呢有一天在操场上，呃，就是课间做运动的时候，然后说那边打起来了，我说谁跟谁打起来，我们就去看。然后呢，开始的时候呢是，我我们旁边就我们是四班。隔壁是三班，三班呢就是学都是学习成绩比较差的，然后比较调皮捣蛋的。我们那时候有重点班和非重点班嘛，然后三班就是非重点班，然后三班的几个孩子，呃，跟那个几个可能是也是穿着别的学校校服的校外的人，然后就在那可能是打起来了，呃，动手，然后就是拳头、砖头什么到处飞。完了这个时候就听了一声吼，就哗一声，然后我就看到一个身影，我深刻的记得就是当时是穿着黑色的皮夹克。然后个子比我还矮，就是可能也就是一米五几、一米五五、一米一米六那样子，然后就就就不是就蹭一下就穿过去了。然后手上拿着一个可能是铁锹，然后就就见到校外学生就拍，见到校外学生就拍，然后那个把那几个学生夸夸打的就就后来就全都那个翻墙跑了嘛，因为操场旁边就是一道矮墙，然后他他也翻过去了，翻过去之后就追着那帮学生，完我们就在墙头看。追了大概是一个街，一条街，然后追到我们看到快没影子了。完过了一会儿，他拖着铁锹回来了。我一看，我，这不我几何老师吗？就我们几何老师姓鲁，叫鲁涛，<笑>就是他，他是三班的班主任。不好好
0: 弄数学，我操
1: ！他是三班的班主任。后来就传嘛，说那个这小子以前上学的时候也没少打架，然后，然后那个就是也是经常动手的那种。所以就是他们班学生都是调皮捣蛋学生，但是对对,对鲁涛老师就特别服，嗯、你知道吗？高小个不高，戴个眼镜，没有什么霸气凌人什么的。但是他们班学生他说踹就踹，然后那个就学生对他都很服，点头哈腰的那种。然后我我就对这两个老师印象非常深刻，一个是学生保护老师，一个是老师保护学生，也都是跟打架有关系
0: 。这样的老师我们也有哎，嗯，呃，我们当时上到初二。然后有一个男老师，也是英语老师，姓胡，叫胡仓。嗯，啊，这边就直接说老师名，因为是夸嘛。明白。<笑>这个胡老师呢，就是像你刚才说的那样，挺江湖气的。对。但是呢，他对我们这票学生都特别真诚。嗯。就是甭管怎么着，你学习好还是不好，都是把你放在一个很平等的位置上。学习好的学生跟学习坏的学生都拿着当兄弟一样，嗯、跟我们这么处。然后他也是经常会跟我们动手儿，跟他哪句话不对，啪一脚就上来了。然后，但是呢，我们跟他相处的就很开心，没有跟那个姓崔的老师那样的不愉快。嗯，就是其实教育也讲求方式方法。其实老师能够给到学生，或者说学生最需要老师给到的，其实是尊重。你只要尊重给到了，对，呃，你跟他行为之间稍微过点分，学生反而觉得可能是亲你
1: 。对，就是他并不觉得那个是体罚。我我对我就一直觉得说所谓体罚学生、体罚学生什么的。包括就是那个家长对孩子动手，或者是老师对学生动手，呃，我这个话可能会遭喷。就是真的，他不仅仅是一个形式方面的问题，就是有的人，有的老师他不动手，就像你刚才说那个英语老师，但其实他行使的是言语上的暴力，是他也动手也行使
0: 言语上暴力
1: ，对，攻击你的人格，然后打击学生，这种其实才是真正的暴力。然后你像什么踹你一脚啊，或者说那个呃。打你呀头啊，说你臭小子什么什么的，好好学什么的，就这种我我真的不认为它是一种体罚，<对>
0: 嗯，对，反而你认为这是跟你关系比较近，很亲密，对吧？嗯啊，嗯然后还有一个事儿啊，就是你刚才说的是，嗯，就是学生不老师帮学生打架这样的事情，对，我们也遇到过，遇到过，但不是帮我们打架。是那个我们学校的体育老师，因为体育老师他就不是只带一个年级
1: ，对
0: ，他可能是带几个年级，是，啊、呃，因为因为体育课本来就很少，还经常有什么老师说，呃，这样今天体育老师有事儿，然后他来不了，体育老师说他帮他上一节数学体育老
1: 师是全校身体最不好的老师，<笑>动不动就生病。对对
0: 对。体育老师今天家里有事儿，然后我我我只能帮他来上一节数学课了。然后现，哎，体育老师今天家里又有事儿，我帮他上节语文课吧。然后那个英语不是还是过两天要有什么那个比赛了吗？咱们这边要派学生过去参加演讲啊，啊，咱这边呢，你们也陪陪他们一起补个课吧。人体育老师主动把课让出来了，<笑>就经常用这种这种他就说，但是我们那个体育老师也干过类似的事学外学校外边有那种骑着摩托车。那种小混混嗯，然后找事儿还是要怎么样？我们体育老师出去了，手里边拿一根那个就是臂力棒，你知道吗？能撅开的那种，明白？几十斤，几十斤，两边撅那种臂力棒，拿着那跟跟那个小混混指着人鼻子：“你都给我滚！都他妈谁呀、啊？哪儿的？不知道这是哪儿吗？知道我谁吗？哎，我他妈当年在哪哪中学，我他妈从初一三班一直杀到了高三四班，我杀了三天三夜。”不管别人怎么哀嚎，我都是手起棍落，手起棍落，手起棍落。然后小混混就问：“那老师，您您您砍了三天，您眼就不干吗？”我现在说的是他妈眼干还是不干的事儿吗？不是，我就是怀疑您这个手起棍落，手起棍落，您这眼就不干吗？不是我在说，我手起棍落，你问我眼睛干不干那个。然后我们那个老师咔手里边拿几根甘蔗，啪啪啪，在这各种弄，把那甘蔗给打折了。你看。你不论拿了什么，我都把它给弄开。然后那个小混混可以说拿一榴莲过来，老师说想吃你自己开，就类似这样的事情。不是，当然这个这个是拿那个《西游降魔篇》开玩笑，但是真的发生过，就是有小混混来找事儿，嗯，然后我们体育老师拿一根儿这个臂力棒过去跟他们聊，然后把他们全都给弄走了这么一个事儿，嗯，然后这是一个就是老师呢能顶事儿，在我心中的一个形象树立。然后还有一个事情。是我们上高二的时候，因为我我不是会相声嘛，对吧？嗯。呃，每年都会有这个高一的新生进来，然后他们要去参加军训。军训的最后一天呢，学校会从这个我们这些学生会啊类似的组织里边抽调一批学生过去，给他们表演一期节目。嗯。然后顺便也给那个学校的一些组织宣传宣传。比如说，当时的我们那个高中有一个志愿者协会。就是专门给这个孤寡老人、当地的那个养老院，呃，奉献爱心、做好事的。对。然后我当时过去演相声，演相声演到晚上七八点钟结束了。当天晚上我们得走，但是有俩学生呢，当时是给这个老师去买东西，坐着车走的。晚上回来晚了，回的晚到几点？回了晚到十点，因为我们军训的那个地方很偏很偏，就在山里边。然后当时陪着我们去的是学校团委的一个女老师，姓郝，叫郝老师。然后那郝老师呢，就是穿着一个穿着一裙子，然后山里边嘛，军训又很冷，嗯，她、嗯、就穿着那个裙子在外边一直那么站着。我们劝她回去，她说不行，孩子没回来，我不敢进去，要万一出点什么事儿，谁能负得起这个责任？然后我们其他的同学陪着这个老师一起等，最后等到了晚上九十点钟才等到他们回来，说打不着车，然后怎么样？老师在那儿又打又骂，然后在那儿哭了，我们又在那儿劝那个好老师，就是哎呀，这种事情想起来就相对而言温暖很多，你知道吗、嗯？这
1: 也是个负责任的老师，对。其实，嗯，其实我们念老师的好，一个是他教给我们很多东西，但是好像真的很少有人是因为。这个老师就是我们小学和中学时代老师教给我们什么知识，然后让我们念他好，好像真的很少，而是因为呢，就是真正的这个老师出来保护了我们，或者是在什么时候真正的帮助到了我们，然后让我们能够就是记住那个时候，然后记住这个老师，呃，就好像嗯，在这个老师好这个电影里边啊，就是其实。呃，钱大爷演的这个苗婉秋老师，他就做了一件事儿，做什么事儿呢？就是有一个一直在在嗯、呃、学校里边，就是班级里边各种卖东西的这样的一个孩子，呃，卖丝袜呀、啊，然后卖花片儿啊，卖这卖那，卖口红啊什么的。开始的时候大家都很不理解嘛，然后老师也很不理解。后来呢，是呃他因为卖东西跟别人打架，抢地盘打架，然后进了派出所。老师知道了之后呢，立刻就赶过去，赶过去去，去去赎这个学生。派出所有个警察是他小舅子，把他带出来之后呢，给让他吃碗面。吃面的时候，那个苗老师就说说那个你就非要卖这些东西吗？就不能好好学习吗？然后那个他就说，他说老师，我我脑子里边长了个瘤，然后我我知道要花很多钱去看，但是那个我们家拿不起这这个钱，我我得活下去，因为我爸我妈都指着我呢。然后就是他说这个之后，就是，呃，苗老师当时就没没怎么表态嘛。然后，但是后面就在班级里边给这个孩子就发起了一个捐款。然后捐款呢，就是说说说他得了那个脑垂体瘤，呃，然后呃，之所以就是一直做生意，是因为要筹钱。然后我给我我今天呢给大家就是在班级里边为他做一个筹款，就。我看到那儿的时候，我觉得我我是挺感动，同时也挺有生活的。为什么？因为在我的成长过程中，我们班级里边也有得绝症的，也有得绝症的同学。然后得了绝症之后呢，老师也是发起发起，然后我们全班甚至全校都为他进行那个捐款。后来呢，那个那是位女同学，然后呃还住住院做完化疗之后还回来看，那是我人生中第一次面对癌症。他当时得的就是白血病。当回来看我们的时候，他头发都是光的嘛，就是都已经剃光了。后来，嗯、后来，反正他还是走了，还是走了。但是这件事情，就是<白>我就想，就是在《老师好》这个电影里边展现的那些学生，还有就是老师的故事，<对>很多真的都是我们，呃，至少是我亲身经经历和遇到过。你刚才
0: 说的那个事儿，我也遇到过，就是我们初中同学也有得这种毛病的绝症。嗯嗯、然后也是学校组织同学们给他们捐款，对，就就啊，然后还而且除了捐款之外，就是我们这边因为是隔壁班的，嗯，然后我们这边还属于同一个大团大大大,大团嘛，团员嘛，都是优秀团员，嗯，嗯然后我们这边还有几个同学，哪怕不熟，不是同班的，还带着点礼物，然后去看他
1: 慰问看望，啊、跟他聊慰<吧>问
0: ，哎，对对对对对,对,对，搞得他妈的挺挺成人化，但确实有这样的事儿，嗯。
1: 就是还有里边的一些，就是包括班级里边最有影响力的男孩子，就是这个里边不算苗老师的那个男主角，呃，长得挺像耿乐那个，挺帅的。他其实就是属于是，呃，应该是烈士的后代吧，然后跟爷爷生活，然后一心的想去当兵参军，呃，但是呢，就是他爸爸战友不让，说你必须要先考，就是上完高中，最好上完大学。就是因为未来的军队里边都是要靠文化的，啊，否则你就是个大头兵。对，然后但是呢，他是就相当相当于是从初中开始就一路也是打架打过来的，然后跟社会上的很多小混混什么的也都很熟，然后还是什么什么八龙一凤里边的一份子，就是八个男的一个女的那种，就小的时候是不是都都起外号反反正反正都是起外号，你知道，就是那种就是在社会上小混混什么的，都有小团体嘛。里边其实电影里边有有两个地方特别逗，一个呢是呃苗远秋老师吧，他第一天上课的时候，为了要立威嘛，也是挨个就是去训，呃有那个画画了口红的，然后让把口红掏出来了，然后有看武侠小说的，就是正看金庸的《鹿鼎记》呢，然后也把那个小说给没收了。然后什么什么各种没收，然后这这孩子呢是拎个斧子就进来了，然后他把那个斧子也给没收了。没收的时候呢，那孩子也还还,还挺凶，然后他呢就更凶，然后就说那个什么什么路派出所，那个谁谁谁是我是我亲小舅子，就就也是也是就那种耍狠，你知道吧？到后来的时候呢，就是他因为就是对这个孩子有偏见，然后这个孩子呢，呃，为了想入团。然后跑到苗婉秋家去，啊，跑到家门口的时候呢，因为苗婉秋有个姑娘，应该是上幼儿园呢。然后呢，他就给她买了个冰激凌。然后那个苗婉秋下班回家的时候，看到他姑娘坐在秋千上吃着冰激凌，然后旁边那小子站着，当时吓坏了，然后说你：“你你躲开，你躲开。”然后抄起一个东西来，完了那小子呢就凶巴巴往前上，他就一直以为说那小子要揍他，然、啊然后结果是那小子给了他一份入团申请书，说：“老师、啊，我想入团，这是我的入团申请书。<笑>就”就那段其实谦儿大演的特别好，也挺真实。的，就是老师也未必能打过学生，尤其是都高中生了嘛，对不对？就像你刚才说的，就是老师把学<对>学生把老师揍的也很多，<笑>所以那个时候就是但是、啊、毕竟
0: 还是做这种文化工作的，对，体能也不行，年纪也稍大一些嘛。
1: 对，里边就体育老师猛点因为体育老师是战狼
0: 。体育老师犯我什么什么中学者，虽远必诛。操，<笑>是吧？然后他妈那小混混要再不听话，体育老师就抱着语文老师说：“你看，我不能把这百良魂卖给坏学生，我还不能把这坏学生卖给百良魂吗？”<笑>然后这坏学生就他妈泡在酒里，你知道吗？<笑>
1: 哎呀，<笑>总之就是
0: <笑>俩俩人开场难忘今宵
1: 》。对，就就其实，嗯哎、但是
0: 但是有一个事儿啊，九哥，我想问啊，嗯、你说，嗯，因为现在是怎么回事呢？我最近看这个《老师你好》啊，票房是越来越高。什
1: 么叫《老师你好》？然后呢？<笑>
0: <笑>老师你好，哎呦妈！老师你好，跟这可完全不一样。就是我最近看《老师好》这个电影啊，然后呢，在猫眼上边评价是 9.4 分，嗯，然后票房也是一路走高，就是这个东西肯定是超出绝大部分人的这个预期的嘛，对吧？是的，没错。但是我也在想，为什么他现在会这么受欢迎？一个方面呢是刚才我们聊，呃，就是他很朴实、很贴实的还原了，就是。呃，我们当时所经历的那段学生时光里边的一些点滴生活，嗯，再有一部分，是不是它也反映了就是现在社会上这种失德的缺失呢
1: ？没错，就是这个电影其实它没有刻意的去歌颂老师，也没有刻意的去就是煽情，就比如说把老师整得特别伟大什么的或者怎么样，真的没有，反而呢是就是加入了很多对老师的那种就是或者说对教育体制的一些讽刺和批判。呃，包括就是比如说里边苗苗远秋，他那个好几次分不到房子，然后那个学校，包括校领导，然后也也也还有他的同事、老师，就对他的冷嘲热讽。还有就是他苗远秋本身身上呢，也有那种就是，比如说就我刚才说到的偏见呢、啊，然后禁止个性啊，就禁止那个学生有个性，然后强调集体荣誉感。我觉得好像以前我们的老师很多都是这种。就是我们所谓的应试教育，所谓的僵化的教育体制，所谓僵化的教育思维等等等等，这些东西其实都能在这个电影里面看到。而这些东西呢，是现在虽然是素质教育倡导很多年，然后呢，就是呃，已经很少有老师像那个时代的老师这样去做了。但是反过来，现在的老师又缺失了很多，就像阿甘你刚才说到师德方面的，当年老师有的。应有的那些东西，就是对所谓我们说尊师，就是当作为学生应该尊师重重道。但是作为老师来说呢，也应该把每一个孩子呢，就是叫有教无类嘛，就是把每个孩子都能够认真负责。而是而现在这个社会和时代，我可能这么说不太负责任，但是确实是一种现象，就是很多的人已经把老师只是当成了一种职业，只是当成了一种一份工作。但是，如果真的只把老师当成一种职业和一份工作的话，那你这个老师绝对不是一个合格的老师，就是为为为师者，因为老师绝对不仅仅是一个职业。因为《疯狂的外星人》，所以就是刘慈欣的《乡村教师》不是炒得很火吗？就是在《乡村教师》结尾的时候啊，其实是这么说的：这个星球的文明，就是说人类文明是是一个很奇特的文明。然后呢，他们呢是延续了什么什么。多少代？然后现在到了一个几级几级，啊，然后然后那个他们就说说，那他们的交流器官是什么呀？说调查了，他们的交流器官呢是通过那个呃声带的一个震动，还有耳朵里面耳膜的一个接收，然后靠声波来传送传递信息。然后说这么原始和落后的信息吗？他们不是通过脑电波或者光光子什么的来来传播，而是通过这么原始落后的信息，呃信息传递方式。那怎么可能让他们的文明能够有这么大的发展和延续呢？另外一个回答者就说：“说因为在他们的人类的物种里边呢，有一个非常奇怪的职业，有责任去传承整个人类的文明，从上一代传递到下一代。这个职业在人类的，呃，语言里边就叫做教师，就是在那一刻其实是对，就是在乡村教师里边是刘慈欣对于老师这个职业，呃，非常高的一个评价和歌颂。”同样的，就是其实对老师来说，我们中国的文化里边一直说要尊师重道，一直说老师是神圣的这个职业，就是因为老师真的是富有，就是传递整个人类的文明文化这样的一个传播者，不光是要教书，还要育人这样的一个重大的责任在里边。然后另外一方面，就是现在的师德的缺失，或者说就是很不理想，或者说我们这个社会很不好的一个现象。就是很多人只把老师当成是，呃当成是技师，或者说只是传递知识，只是在上班的时候传递知识，甚至是连留作业什么的话，也都是留给家长，然后让家长回了家之后，在微信圈里一通知啊，那个，呃，作业是什么，然后家长回去之后就跟着孩子一起写作业，写到后半夜
0: 。现在其实社会上集体对于师德上边的一个缺失，就是我觉得啊，不是通过一个老师好唤醒唤醒能弥补回来的。因为现在这个世道已经变成什么样了？我刚才说，九哥有没有听过老师跟学生打架的？九哥说没有，嗯、那是你没有。现在都已经不是学生跟老师打架了，是学生跟老师去打炮了，知道、嗯、吗？对。而且这种事情不光是发生在大学，甚至有可能就发生在高中、初中。这两年里边这种事情还少吗？暴走大事件还曾经就是聊过某个书院嘛，对吧？对，对什么什么书院，对吧？跟这边有关系的事情还引起过几轮的舆论风波。然后最近这些年里边，老师跟学生之间的状态变了。嗯，好像时代越进步，科技越发展，人跟人之间就变得越来越冷漠。也随着这个时代的进步，科技的发展，现在的学生他们所经历的初中生活、高中生活，反而还没有我们，嗯，九零年的，或者说八零年的，乃至这部电影里边可能演的是。七零年左右的青春，对的青春他们经历那种初高中生活，更加的单纯，嗯、更加的清澈，更加的美好，更加的纯良。那个时候的老师，他不仅仅是一份工作，那个时候他真的是教书育人。所谓的育人，就是说把你培养成一个栋梁，他倾注心血。而现在，更多的老师呢，他就是为了让学生出成绩，然后保证自己呢能够完成自己这份工作，同时呢。在完成自己这份工作之余，得到一个向上走的跃迁通道，纯粹把它看成了一个职业，而不把育人作为自己的一个终生使命，或者说，把这群孩子培养成才，并没有作为这个老师他的一个崇高使命来看。是的，现在的老师跟过去的老师是变味儿的。老师你好，这句话是两千年代初的时候北京一首歌的歌名，大家有人可能听过，有人可能没听过。那里边开头用的就是王朔当时导演的冯小刚主演的那个《我是你爸爸》，嗯，那个片头里边的一段话嘛。然后后边里边的歌词就是想让我尊重你，你得先学会尊重别人。冤枉我的事儿，我逼逼永远不能承认；没收我的东西，我逼逼都不要了，是吧？跟别人都没事我跟你只有仇恨。找不着凶手的逼事儿，都往我身上安。攒了一堆检查，还给我处分通知单。你说你为人师表，出学校门就随地吐痰，就会舔这个逼脸。给我爸打电话，不要脸，无能的表现。你干什么都行，你别碰我 CD 机，你逼逼逼逼。我就上课听歌，我乐意。我就上语文课写数学作业，作业本上画个大逼逼，纯为了发泄。就这种这种歌词，当时我们听的时候，就已经觉得有一些代入感了。嗯，然后现在呢，可能说，没有他写那么夸张啊，没有他写的那么夸张、啊，但当时是有代入感的。可能说到了现在这个时代里边，呃，现在的年轻人在看这个歌曲，或者说在听这个歌的时候，可能觉得里边描述的东西，呃，已经不像是现在社会上能发生的事情，但是更恐怖，因为作善作恶，在我看来都敌不过冷漠一一个冷漠的失和生之间的关系。才是最可怕的，因为这个让人变得疏远，嗯、而且在一群，呃，逐渐成长的少年人的心灵里边留下了一个非常不好的一个人际关系的一个榜样吧
1: 。没错，呃、嗯，我工作的地方对面是北京师范大学，呃、嗯，这么多年来，每次在校园里边都能看到他的校训，就是“学为人师，行为示范”。我在想，其实作为一个最高学府，然后，多少代的教育工作者一直都是把这句话当成是自己作为一个师者的这样的一个谏言，牢记心中。但是，又有多少人就是在自己的工作中，就是自己作为老师的这样的一份职业里边，真的能够每时每刻都把这句话放在心头，然后真正的对自己的每一个学生都能够负起责任呢
0: ？学生是未来的花朵，老师是祖国的园丁。<对>花朵的成长需要园丁勤奋的浇灌，园丁都不勤奋的浇灌了，你还怎么指望着花朵可以茁壮的成长，对吧？嗯啊，今天这部《老师好》，大家看的可能是一个开心，一个乐儿，然后想想自己年轻时候的状态。<迎>但是其实他可能，对，更重要的一点就是说，他提醒现在的一些人，师生关系应该是什么样的，老师应该是怎么当的。然后他应该如何处理跟学生之间的矛盾问题？如何正确地去看待自己的那些学生？不管他们是学习好的、学习坏的、家庭情况好的、家庭情况不好的，这个我觉得是很重要的。所以为什么今天我们也愿意来聊一聊这部电影，然后，然后也愿意来聊一聊就是师生关系，聊一聊我们遇到的那些老师那些好玩的事情，因为我们都觉得在我们的那个时代里边。虽然有一些老师让我们不是很喜欢，但是很多很多老师，甚至说绝大部分的老师，都是在为我们未来的生计所担忧，然后所付出，而且是很真挚的付出。然后让我们说出这个电影的名字，一、二、三
1: ，老师好。师好 OK， 谢谢大家，嗯、再见。